0: Company Disruption, ähm, den ich heute mit äh, Christian Heusinger von äh, Blackline äh, moderiere. Genau. Also hier haben wir zum Beispiel ähm, ein Beispiel eines Close-Kalenders, den so illustrativ, wo man eigentlich schon sieht, ähm, am Tag 1 schließende Haupt- und Nebenbücher, ähm, Tag 2 das ganze Revenue-Accounting mit Leasing- und den ganzen anderwärtigen Thematiken und dem Close der intercompany abstimmung Am Tag 3 wird dann übergegangen zu den ganzen Balance Sheets ähm, Adjustments und der Analyse von den Trial Balances und den P&L Variances. Am Tag 4 meistens erstellen der P&L Bridges Analyse der Balance Sheet nochmal mit den Kommentaren und den qualitativen Analysen, die dazugehören und am Tag 5 ähm, erstellen der kompletten Financial Statements äh, und der Berichte und anschließend noch wahrscheinlich einer Postmortem-Analyse, wenn Best Estimates ähm, in dem Closing-Prozess hinzugezogen worden sind. So. In der Praxis, was wir bei unseren Kunden festgestellt haben, zum Intercompany-Thema, ähm, sind verschiedene ÖRPs, also wo kommen die verschiedenen Informationen her. Es kann sich um Rechnungen handeln, Bankeinzüge. welche Schnittstellen gibt es, wie kann man sicher gehen, dass die Schnittstellen sicher ähm, in die anderen Systeme überlaufen. Dann gibt es auch mehrere Themen zu Wer- also Fremdwährungsbe- Fremdwährungsbewertungen, welche Wechselkurse nehme ich sie, wann nehme ich sie, welche Referenz habe ich, das kommt besonders ähm, nochmal zum Thema, wenn man Hedging macht. Dann ganz wichtig die Transferpreisregulierung mit verschiedenen Markup-Optionen. Wie werden diese dokum- dokumentiert oder auch festgelegt? Ähm, weil hier haben wir auch einen sehr äh, wichtigen Steuerhinblick darauf. Ähm, dann haben wir noch zum Interco. Thema die fluide Kommunikation. Wieso gibt es Verzögerungen? Ist ein menschliches Problem mit Krankheit, Urlaub oder ist einfach die Rechnung nicht hochgeladen, eingereicht oder validiert worden? Dann haben wir auch noch das Thema der Transparenz. Wie kann ich eigentlich sicher gehen, dass alle Intercompanies äh, richtig gebucht worden sind zum richtigen Zeitpunkt? Wie kann ich diese auch kontrollieren? Weil wir haben einige Großkunden, die sehr viele Intercompany äh, Transaktionen haben und nicht immer ein System haben, das adäquat ist und ähm, dafür auch abgestimmt. Das heißt, es gibt dann vielhändische, vielhändische Suche und natürlich auch einen Fehlerfaktor, der ziemlich ähm, groß sein kann. Und dann haben wir auch noch die steuerlichen Implikationen, unserer Intercompany-Transaktionen, das heißt, wenn ich zum Beispiel Auslandsfilialen habe, wie kann ich sicher gehen, dass die Steuersätze richtig gebucht sind, wie kann ich sicher gehen, dass die Deferred Tax richtig angewandt worden sind und welche Auswirkungen hat das auf mein Steuerergebnis bei der Mutter. Hier nochmal einige Beispiele, die die nochmal erläutern, was ich Ihnen in der Slide äh, vorher erzählt habe, äh, zum Beispiel ähm, Wareneinkauf, wie geht das mit dem Markup, mit der Mehrwertsteuer, welcher Wechselkurs, äh, dann haben wir auch eine ganz wichtige Thematik zu den Garantiefragen, zu den Interkot-Terms. das heißt, was passiert, wenn äh, die Ware während der, der Sendung von der Filie A nach B ähm, be- beschädigt wird, wie wird das im System nochmal ähm, gehandelt? Ähm, also normalerweise wird es außer systemweitig äh, gehandelt mit, mit E-Mails und da kann man auch ähm, schnell den, den Track verlieren. Dann haben wir noch Intercompany-Darlehen, ähm, zu welchem Zinssatz und was passiert mit den Zinsen auf der steuerlichen Ebene der Mutter. Auch was das Thema die Auslandsentsendungen, das heißt, was passiert eigentlich mit meinem Expat? Äh, da haben wir den, den ersten Teil zu den Sozialversicherungen, wie wird er versteuert, ähm, welche Rechnungslesung, Rechnungslegungsbasis habe ich für diesen? Ähm, und natürlich auch mit dem Transferpricing, wie setze ich die Verträge auf, welche Doku? Und als letzter Punkt äh, die Verlustbuchung, welche Implikation habe ich da zu den Steuern? So, und was wir halt festgestellt haben, ist, in der Theorie ist in der Company-Prozess äh, ziemlich einfach, weil man sich eigentlich denkt, okay, A diskutiert mit B und ähm, die Transaktionen werden automatisch geregelt. Aber in der Praxis ist es eigentlich immer äh, das Schiff, das an die Wand fährt, äh, wenn es nicht funktioniert und dadurch den ganzen Plus-Prozess äh, aufhält und äh, verzögert. Genau. Und jetzt würde ich zu meinem Kollegen Christian Häusinger von Blackline übergeben.
1: Vielen Dank an dieser Stelle. Es ähm, mir eine sehr, sehr große Freude, Ihnen ähm, die Intercompany-Lösung von Blackline einmal vorzustellen. Ähm, vielleicht vom Gesamtkonzept kommend. Normalerweise ist das Problem bei Intercompany ähm, die Reconciliation am Monatsende, in dem Transaktionen zusammengeführt werden. Blackline ähm, löst das Problem dahingegen, dass wir erst gar nicht in diese äh, Problematik der Reconciliation hineinlaufen. Das bedeutet, dass diese Transaktionen von vornherein komplett durchgebucht werden, und zwar in einem Zug. Das hat den Vorteil, dass man am Ende hin keine Reconciliation mehr benötigt. Aus Compliance-Gründen ist die Reconciliation trotzdem vorhanden. Viel mehr wichtiger ist aber an dieser Stelle, dass ähm, äh, ein integriertes Dispute Management dabei ist, damit man beispielsweise, wenn Waren äh, beschädigt ankamen oder wenn entsprechende Terms nicht eingehalten wurden, diesen Dispute zentral klären kann. Rein technisch gesehen befindet sich die Intercompany Lösung von Blackline überhalb der ERP Systeme. Bei den ERP-Systemen kann es sich um auch unterschiedliche ERP-Systeme handeln, sodass beispielsweise auch von einem SAP-System auf ein Oracle-System gebucht werden kann. Prozessseitig decken wir nicht nur die Transaktionen ab, sondern wir berücksichtigen im Intercompany-Prozess auch gleich noch Thematiken wie beispielsweise Steuern oder Treasury. Einmal dargestellt sieht man die Transparenz der im Intercompany-Umfeld mit Blackline möglich ist. Es werden die entsprechenden Systeme angebunden, beispielsweise ERP-Systeme, und man sieht dann für jedes Land die entsprechenden Transaktionen. Hier einmal dargestellt die Waren- und Lieferströme von den USA in die entsprechenden Länder. Genau diese Transparenz wird aber auch genutzt im Kontext von entsprechenden Regularien wie Web 2.0, um hier auch Anforderungen zu genügen. Der Vorteil liegt ähm, insbesondere darin, dass eben die Transaktionen komplett durchgebucht werden können. Wir nennen das ein No-Touch-Verfahren. Natürlich gibt es auch für entsprechende Exceptions diese Möglichkeit, auf das One-Touch-Verfahren äh, überzuleiten bei Ausnahmeprozessen, um beispielsweise entsprechende Anpassungen noch vorzunehmen. Im mittleren Strang sieht man die touch buchung das heißt, die Daten werden beispielsweise von einem ERP-System überführt und komplett durchgebucht. Dabei werden unter anderem auch Thematiken wie Controlling, Governance, Zölle und Treasury abgebildet. Über diesen Prozess wird parallel die Bereich Steuern gleich mit berücksichtigt. Das ist vor allem sehr wichtig, wenn man um die, wenn man beispielsweise hier an das Thema Text Leakage, ich werde es nachher noch mal im Detail erklären, äh, wenn man das gleich mit berücksichtigt. Wir buchen also komplett durch. Im äh, Prozessseitig ist es so, dass für diese komplette Durchbuchung in einem Zug äh, der Create Teil eine besondere Rolle spielt. Das heißt, Daten werden in das virtuelle Intercompany Subledger überführt. Dort werden die Transaktionen für den Intercompany-Bereich vorbereitet. Hier werden auch gleich Thematiken wie Steuern, die Transferpreisermittlung berücksichtigt und eine Invoice generiert. Diese Invoice ist natürlich optional, sie kann aber sehr hilfreich sein, um gleichsteuerliche Thematiken zu adressieren oder als proforma Invoice für Länder wie beispielsweise China, Indien oder Brasilien. Durch das Intelligent Routing können wir an dieser Stelle auch steueroptimiert Intercompany Prozesse gestalten. Man braucht keine Reconciliation mehr, aber aus Governance Gesichtspunkten ist sie trotzdem eingeschaltet. Man kann die Reconciliation an dieser Stelle als sogenannte Imbalance Detection täglich laufen lassen. Wichtiger ist das zentrale Dispute Management, das direkt in dem System integriert ist. Im Falle eines Disputes werden auf beiden Seiten der Send- und empfangenen Seite entsprechende Adjustierungen vorgenommen. Wenn der Dispute entsprechend der Workflows nicht geklärt wird, kann man regelbasiert auch einstellen, dass in diesem Fall das System äh, nach entsprechenden äh, Terms eine, äh, den Dispute löst. Im Bereich Net und Settlement äh, können wir auf der einen Seite für Länder, wo das Net- Netting erlaubt ist, das, dieses vornehmen. Auf der anderen Seite äh, adressieren wir hier das Thema Clearing von Open Items. Zuletzt berücksichtigen wir aber auch die Währungskurse vollautomatisch, denn gerade bei längeren Zahlungsfristen kann durch Währungsschwankungen natürlich hier es zu Differenzen kommen. Zusammengefasst, die Intercompany-Lösung von Blackline läuft auf einem sogenannten Virtual Intercompany Subledger überhalb der ERP-Systeme. Dort werden gleich Markups und Transferpreise mit berücksichtigt. Dort werden in parallelen Strömen auch Thematiken wie Steuern, Zolle, Compliance ebenfalls berücksichtigt. Die Daten werden von unterschiedlichen Quellen, es kann beispielsweise ein Vendor-Portal sein oder von den ERP-Systemen zentral in das Intercompany Subledger überführt. Der gesamte Maintenance-Bereich, das Controlling, das Monitoring erfolgt sozusagen zentral. Wenn wir einmal in die einzelnen Schritte reingehen, dann beginnen wir mit dem ersten Schritt, den sogenannten Create-Teil, in dem die Transaktion vorbereitet wird. Welche Use-Cases decken wir da überhaupt ab? Zum einen waren Lieferungen, man sieht das Parts, Spares oder Finished goods aber auf der anderen Seite auch vor allem den Bereich Non-Trade, beispielsweise die Entsendung und Berücksichtigung der Kosten bei Expats oder auch das Thema Cost and Revenue Allocation sowie Thematiken wie beispielsweise Darlehen. Hierbei ist es so, ich würde an dieser Stelle einmal von vorne beginnen, dass die Daten Entweder von einem externen System direkt in das Intercompany Subledger überführt werden. Man sieht es hier vom Vendor Invoice Portal über das Audit und Review geht das in Intercompany Subledger. Natürlich können wir aber auch aus dem Bereich ERP System die Daten überführen. Der Bereich Recharge und Allocation ist besonders im Bereich Non-Trade von großer Bedeutung. Hier können wir auch Thematiken wie Accruals und Defaults im Intercompany Prozess berücksichtigen. Auch sehr komplexe Thematiken wie die Ableitung von Regeln, beispielsweise anhand von Kostenstellen, können berücksichtigt werden. Entsprechende Checks wie Rules Validation oder die Anomaly Detection stellen jeweils sicher, dass die Intercompany Transaktion sauber durchläuft. Wir berücksichtigen hier über eine Tax Engine auch gleich die Transferpreise und auch die Generierung von Tax Invoices. Die weiteren Prozesse wie Balance und Resolved, Net und Settlement werde ich in den beiden beiden weiteren Schritten noch im Detail erklären. Ähm, Über allen Prozessen liegt ein zentraler Gedanke, nämlich Intercompany transparent darzustellen. Hier einmal abgebildet ein Screenshot aus unserem System, in dem wir zentral die Invoices und ihren jeweiligen Status, beispielsweise Approval, Paid oder Approved, ähm, transparent darstellen können. Das sogenannte Invoice zusammen mit dem intelligenten Billing Roots beinhaltet zum einen Informationen wie die Terms, ökonomische Faktoren, wie beispielsweise den Euro- oder Dollarbetrag, sowie legale Informationen und den Bereich Taxation. Gerade bei Non-Trade gibt es in den ERP-Standard-Funktionalitäten keine Purchase-on-Sales-Order. Das hat zur Folge, dass man hier verstärkten Aufwand in der Reconciliation hat. Normalerweise versucht man das entweder durch viel Aufwand in der Reconciliation oder durch starke Eigenentwicklungen zu minimieren. Sowohl die Eigenentwicklung als auch der Aufwand in der Reconciliation wird durch die Intercompany-Lösung von Blackline obsolet. Denn die Thematiken wie das komplette Durchbuchen, das normalerweise über eine Purchase Order erfolgt, wird direkt hier im Invoice mit adressiert. Wir sehen auch, dass der gesamte Bereich Reporten, wobei auch hier das Invoice eine große Rolle spielt, zentral die Transparenz über die Intercompany-Transaktionen gewährleistet. Invoices und Dokumente können auf der einen Seite in Dashboards angezeigt oder als Dokumente heruntergeladen werden. Wir bieten aber auch an, entsprechende Dokumente, beispielsweise steuerlicher Art, als E-Invoice an Folgesystem oder an staatliche Behörden weiterzuleiten. Einmal dargestellt, eine Proforma Invoice, die direkt vom System direkt erstellt werden kann. Gleiches gilt auch für das Tax Invoicing. Der Bereich Steuern adressieren wir über zwei Aspekte. Der eine Bereich ist das Thema Tax Leakage. Hierbei geht es darum, dass häufig bei äh, grenzüberschreitenden Intercompany-Transaktionen zweifach Mehrwertsteuer gezahlt wird. Rein rechtlich steht es mir also zu, die mehrfach gezahlte Mehrwertsteuer zurückzuholen. Ich brauche aber entsprechende Dokumente und Nachweise, um diese Tax Leakage entsprechend für mich nutzen zu können. Wenn ich die entsprechenden Dokumente nicht habe, verschenke ich eigentlich Geld beziehungsweise ich bekomme meine Rückerstattung zu spät. Blackline hat über die entsprechende steuerliche Inche und über die Transparenz die Möglichkeit, Tax-Leakage transparent zu zeigen. Wir sehen das hier am Beispiel von China. Ich kann daraus ableiten, Dokumente, um meine mehrfach gezahlte Mehrwertsteuer zurückzuholen. Wir hatten an dieser Stelle auch Kunden, die ohne Blackline zuvor sich gar nicht im Klaren war, wie hoch der Betrag und das Potenzial im Bereich Tax-Leakage war. Nach der Implementierung hatte man bei einem der Kunden dann identifiziert, dass ein Potenzial von 20 Millionen US-Dollar im Bereich Tax-Leakage Offen war. Den Bereich Steuern adressieren wir aber auch über das intelligente Billing, wobei wir hier Transferpreise ähm, unterjährlich adjustieren können. Rein rechtlich steht es mir zu, rein praktisch werden aber Transferpreise normalerweise am, Monats, äh, am Jahresende adjustiert, denn hier bekomme ich über den Jahresabschluss und die steuerlichen Dokumente zentral mit, inwieweit ich steuerliche Budgets genutzt habe. Beispielsweise im Bereich der Forschung und Entwicklung. Über die Blackline-Lösung sieht man auf der einen Seite die steuerlichen Budgets gelandt. Auf der anderen Seite wird, werden Intercompany-Transaktionen nach steuerlichen Gesichtspunkten automatisch geklustert. Diese steuerlichen Transaktionen laufen dann gegen die steuerlichen Budgets der einzelnen Länder. Dadurch, dass ich dann eine Transparenz habe, inwieweit steuerliche Budgets unterjährig genutzt wurden, kann ich eben aus der Transparenz heraus die Transferpreise unterjährlich besser adjustieren. Wir sehen hier nochmal ein Beispiel im Bereich tax Transferpreise am Beispiel von China mit, den entsprechenden, mit der entsprechenden Transparenz über die Transaktionen zu anderen Ländern. Ich würde weitergehen in den Bereich Balance und Resolve. In diesem Bereich haben wir die Reconciliation als reines Governance Instrument. Denn die Reconciliation als solches ist eigentlich ja obsolet. Dadurch, dass Transaktionen komplett durchgebucht werden. Was ich aber habe, ist ein zentrales Dispute Management. Wenn wir einmal durch den Prozess gehen, sehen wir, dass wir in diesem Bereich auch Exceptions berücksichtigen können. Zu den Exceptions können beispielsweise gewisse Kostallokationen gehören die sehr selten auftreten, oder auch beispielsweise die Revenue und die Loss-Allokationen. Ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, entsprechende Dokumente zentral zu hinterlegen. Sollte ich in einen Dispute laufen, kann ich zentral das Dispute ansteuern. Hierbei wird dann versucht, Workflow gesteuert den Dispute zu klären. Sollte es nicht rechtzeitig geklärt werden, so kann über regelbasiert entsprechende der Dispute dann vollautomatisch gesteuert werden. Das Entscheidende ist aber, dass im Bereich des Disputes eine symmetrische Adjustierung der, der Forderung Verbindlichkeiten auf Senden- und Seite vorgenommen wird. Das macht das System zentral, indem an dieser Stelle Journal Postings, sogenannte Adjustment Postings, in das ERP-System überführt werden. Schauen wir uns einmal im System das genauer an. Täglich wird eben eine Imbalance Detection durchgeführt. Wir sehen das in dem unteren Bereich mit T hier gekennzeichnet und im äußeren, im höheren Bereich mit Out of Balance. Wenn ich in einen Dispute reinlaufe oder wenn ich im Bereich der Exception einen eine Imbalance feststelle, so kann ich dann entsprechend beispielsweise den Dispute klären. Ich kann eine eine, eine Abgrenzung äh, durchführen, ich kann entsprechend ähm, eine Grilldown in die Datensätze durchführen oder ich kann entsprechende Adjustierungen auf Senden oder Seite durchführen. Das Dispute-Management wird zentral über das Intercompany Subletcher von Blackline angesteuert. Über Workflows bekomme ich entsprechend dann auch Benachrichtigungen, wenn es zu einem Dispute kommt und wenn Handlungsbedarf besteht. Der letzte Teil, den ich an dieser Stelle äh, adressieren möchte, ist der Bereich Net und Settlement. In Ländern, in denen Netting erlaubt ist, kann ich entsprechende Transaktionen aggregieren. Der Vorteil liegt darin, dass ich dann entsprechend äh, weniger Transaktionen auf dem Bankkonto habe und hier entsprechend Zinsen, äh, Gebühren einsparen kann. Aber es geht noch weiter. Im Bereich Net und Settlement lese ich ganz konkret die entsprechenden Terms je Transaktion aus. Die Terms können für einzelne Prozesse, zentral für Entities oder entsprechend für einzelne und individuelle Transaktionen vorgenommen werden. Hierbei werden auch dann die entsprechenden Invoices oder Credit Notes beispielsweise auch im Bereich der Kreditvergabe von Tochterunternehmen an Tochterunternehmen oder von Mutter an Tochter mit berücksichtigt. Entsprechende Regeln sorgen also dafür, dass je nach Use Case beispielsweise auch eine äh, Abbuchung, Zubuchung auf Bankkonten erfolgt oder beispielsweise im Bereich das Cash Pooling es entsprechend anders gehandhabt wird. Sollte ich in einem Dispute laufen, so wird auch vollautomatisch die neu adjustierten Anpassungen der Forderungsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten direkt im Bereich Treasury, Net- und Settlement-Bereich berücksichtigt. Der Blick in das System ermöglicht auch entsprechend den Blick auf die einzelnen Konten. Das heißt, es ist nicht nur das Invoice oder der Empfang von Waren und Dienstleistungen, sondern es ist auch der tatsächliche Zahlungsabfluss, der herangezogen werden kann, um am Ende des Tages ganz genau den Betrag der Forderung zu reduzieren, wenn entsprechende Zahlungen vorgenommen wurden. Hierbei adressieren wir ganz konkret, dass Forderungsverbindlichkeiten nur dann reduziert werden, wenn auch entsprechende Zahlungen fließen. Natürlich hängt es vom Prozess ab und entsprechende Einstellungen ermöglichen hier dass eine Intercompany Solution länderübergreifend sehr viele Use Cases abbildet. Die Payment Confirmation sorgt also entsprechend für die Reduzierung der Forderungsverbindlichkeiten und überführt diese Anpassungen vollautomatisch in die ERP-Systeme. Sollte entsprechend hier bei längerfristigen äh, Zahlungsverbindlichkeiten die Währungsschwankungen auftreten, so werden auch diese mit berücksichtigt. Wir adressieren hier auch das Thema Open Item Clearing, so dass ich auch gar nicht erst in den Konflikt reinlaufe, offene Positionen auf Bilanz oder GNV-Konten zu haben. Wie sieht das nun im System aus? Ich habe auf der einen Seite wieder die Transparenz über das Net und Settlement. Hier zeige ich einige Dashboards an dieser Stelle. Ich sehe zum Beispiel jetzt hier, einige Länder aufgelistet mit dem entsprechenden Status. Ich sehe die Informationen, die reinfließen. Ich sehe die Transaktionen, die rausfließen. Ich sehe die Zahlungsströme, die vom Empfangenen zu dem Sendendenwerk überführt werden. Ich kann sehr dediziert meine entsprechenden Use Cases konfigurieren. Das Thema Konfiguration ist hier wirklich wortlich zu nehmen. Einmal implementiert wird die Intercompany Blackline Solution konfiguriert. Es ist eine zentrale SaaS-Solution, die es dadurch auch ermöglicht, auf ERP-Level-Ebene SAP oder Oracle oder andere ERP-Systeme, äh, die ich nutze, auf mit, mit Standardprozessen laufen zu lassen. Ich kann in diesem Sinne auch gerade bei Migrationen beispielsweise von ECC zu S4HANA auf Eigenentwicklungen verzichten und die Migration dadurch schneller bewerkstelligen. Wir sehen hier beispielsweise im Bereich der Settlement Terms, dass ich pro Prozess einstellen kann, ob es Crossnet ist, Bilateral oder Loan und ich kann dann weiterhin für entsprechende Entitäten, hier beispielsweise für Berlin, entsprechend die Prozesse noch weiter einstellen, beispielsweise für Crosscharge oder Allocation. Wir sehen hier wieder zentral dargestellt die Transparenz über beispielsweise meine Invoices. Ich sehe den entsprechenden Status im Progress Approval Approved und ich sehe das Ganze auch im Zeitverlauf. Natürlich eine Invoice, die an dieser Stelle auch eine Purchase Order ersetzen kann, ähm, ist natürlich nur dann am Ende des Tages nur von großer Bedeutung, wenn auch die Zahlungsströme und die Sicherstellung, dass die Transaktion wirklich funktioniert vollumfänglich ausgeführt wurde, bestätigt wurde. Deswegen sehe ich zu den einzelnen Invoices an dieser Stelle dann auch den Payment-Status. Noch einmal zusammengefasst. Im Bereich von Trade nutzt man normalerweise eine Purchase Order. Sollte die Purchase Order vom ERP-System kommen, so kann Blackline diese Purchase Order übernehmen. Sollte die Purchase Order beispielsweise nicht kommen oder bestätigt sein oder beschädigt sein, so kann Blackline an dieser Stelle die Purchase Order entweder reparieren oder neu oder selber aufsetzen. Im Bereich Non-Trade gibt es standardmäßig keine Purchase Order. Dadurch läuft man in den Bereich Reconciliation, weil man hat keine Transparenz über Intercompany. Blackline adressiert es dadurch, dass die Informationen einer Purchase Order direkt im Invoice enthalten sind und ich laufe nicht in die Reconciliation rein. Noch einmal im System dargestellt, ich sehe, habe die komplette Transparenz zentral über alle meine Daten, die reinfließen, die rausfließen, über die Transaktionen, über die Steuern, über Governance, über Policies. Ich kann komplett das System konfigurieren. Hier einmal dargestellt für beispielsweise Billing Roots, Reports, die Inbound- und Outbound-Informationen, sowohl, sowohl als auch die Billing-Metriken und auch entsprechende Automatisierungen, die ich nämlich anschließend an eine Interkampagne-Transaktion noch dranhängen kann. Das Thema Reporting Capabilities wird abgebildet und abgedeckt durch die Bereiche Dashboards, Reports und vor allem auch durch die Weiterleitung von beispielsweise E-Invoices. Wir sehen bei den Report Capabilities im oberen Reiter auch Thematiken wie Variance Analysis, Invoice Summary, beispielsweise dann die Imbalance Detection auf täglicher Basis, sowie auch master Daten wie Customer Hierarchy oder eben sprechen auch steuerliche ähm, Informationen.
0: Herr Josephine, haben wir denn irgendwelche Fragen bekommen? Zu dem brisanten Thema, das wir eben vorgestellt haben. Fragen bekommen, Christian? Ich glaube, die sind eher für dich. Mhm.
1: Genau. Ähm Ich kann kann das an dieser Stelle leider gerade nicht aufrufen. Genau, okay, jetzt klappt das. Ähm, Dann würde ich... Genau, Genau. wie kann ich sicherstellen, dass die Steuersätze, die im System gepflegt sind? Genau, hier ist es so, äh, dass... im Hintergrund arbeitet eine, eine Steuer-Engine und diese steuer die hier haben wir dann Vereinbarungen mit entsprechenden Anbietern. Dadurch ähm, muss ich als Unternehmen nicht selber die, die Steuersätze einpflegen, sondern das übernimmt für mich äh, Blackline. Genau. Dann sehe ich noch eine weitere Frage. Gibt es eine Schnittstelle zur Bank? Wie werden die Zahlungsbestellungen erfasst, verarbeitet? Jawohl, ähm, es gibt äh, es gibt die entsprechenden Schnittstellen, äh, zu ähm, auch zu, äh, zu den Bank-Accounts. Ähm, hier ist es dann so, dass dann äh, das Blackline ähm, wirklich einen Blick in das in den Bank-Account äh, werfen kann, um auch sicherzustellen, dass Zahlungen einerseits versandt oder auch entsprechend angekommen sind. Das sind die die Industriestandards, hier an dieser Stelle ähm, die an dieser Stelle ähm, verwendet werden. Mhm. Dann haben wir noch eine weitere. Wie sieht es mit den indirekten Steuersätzen aus? Genau, hier ist es dann ähm, äh, analog zu der, zu der ersten Frage, dass ähm, die, die, die Steuersätze kommen erstmal ähm, erst bereitgestellt von von Blackline und werden dann bei der Intercompany-Transaktion auf die einzelnen Transaktionen äh, über die Steuerinchen drauf summiert. Genau. Dann sehe ich eine nächste. Wie kommen die verschiedenen Intercompany-Rechnungen ins System? Genau. Ähm, Es ist so, die Blackline ist in der der Lage, die die Rechnungen ähm, direkt bei der Intercompany-Transaktion eigenständig zu erstellen. Diese Rechnungen haben mehrere ähm, Funktionalitäten. Auf der einen Seite kann es als Proforma-Invoice verwendet werden, auf der anderen Seite direkt als Tax-Invoice. Und rein technisch gesehen äh, ist es so, dass die Rechnung im Prinzip eine Rechnung und eine integrierte Purchase Order ist. Genau. Das sehe ich hier noch bei einer automatischen Verbuchung der Rechnungen auf der Empfängerseite. Hier folgt die Zuteilung auf Konto oder Kostenstelle. Okay, es ist so. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. In dem Moment, wenn ähm, die Transaktion sozusagen überführt wurde, da gibt es, ein, gibt es wieder einen ähm, über entsprechende Konnektoren zu den ERP-Systemen eine Rückmeldung an das ERP-System. Und ähm, in dem Moment, wenn ich auf das ERP-System buche, kann ich direkt die entsprechenden Regeln, Einstellungen, die ohnehin im ERP-System vorhanden sind, an dieser Stelle nutzen, für beispielsweise die Zuteilung auf Konto- oder Kostenstellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, gerade bei sehr komplexen Intercompany-Transaktionen ein Regelwerk innerhalb von Blackline äh, zu konfigurieren. Dabei werden beispielsweise auch komplexe Sachverhalte wie Z-Felder, also angereicherte Felder, beispielsweise im Universal Journal berücksichtigt. Und über Ableitungen wird dann das Konto herausgefunden und auf das entsprechende Konto gebucht. Beides ist möglich. Mhm. Dann äh, sehe ich noch eine Frage. Muss für diese Solution SAP im Unternehmen installiert sein oder kann ich diese auch ad hoc nehmen? Also die ähm, Intercompany-Solution von Blackline ist erstmal ERP-agnostisch. Das heißt, das ERP-System, das man im Hause hat, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Wir sehen das auch bei Kunden gerade im Bereich M&A, dass sehr schnell entsprechende Systeme in einer heterogenen Landschaft angebunden werden oder bei einem möglichen Verkauf ist es natürlich dann an dieser Stelle auch sehr hilfreich. Äh, ist es ist auch möglich, beispielsweise im SAP-Kontext vom ECC auf s 4 zu buchen. In der Transformationsphase ist es auch möglich, von SAP auf Oracle zu buchen und selbstverständlich auch innerhalb eines gleichen ERP-Systems. Ähm, genau, Wir sind auch in der Lage, äh, Non-SAP-Systeme anzubinden, wie, äh, äh, wie beispielsweise Supplier-Plattformen. Hier sehen wir aus Kundenerfahrungen, dass äh, beispielsweise ähm, im Bereich der Versicherungen Versicherungsverträge zentral über das Headquarter laufen, das heißt, die Rechnung der Versicherung wird dann zentral eingespeist, direkt in das Intercompany-Umfeld und über Kostallokation werden dann die Beiträge verteilt. Sollte es zu einem Schadensfall kommen, beispielsweise bei einer Entity, so wird entsprechend dann auch die Zahlung direkt vom Versicherungsunternehmen ins Intercompany überführt und dort entsprechend dann verteilt. Also beides möglich, also entweder direkt ins Intercompany oder über das ERP. Das war jetzt an dieser Stelle erstmal die Fragen, die ich hier gesehen habe. Perfekt. Dann möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken. Ähm, war mir eine sehr, sehr große Freude und ja. möchte mich auch nochmal für die, bei meiner Kollegin von KBNG bedanken und für ihre zahlreichen Fragen.
0: Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit, für Ihre Fragen und auch an Christian für deine Demo, die sehr interessant war. Vielen Dank. Vielen Dank und wir wünschen Ihnen euch allen einen schönen Tag. Wiedersehen.
1: Danke.